0: はい。おはようございます。東京から淡路島に家族で移住をして、ブロガーをしたり、古民家を直したりしている小馬旦那です。この番組は地方移住や島暮らしの経験など、田舎でできる仕事や家活方について試した結果をシェアする、田舎移住ドキュメンタリーラジオです。えー、おはようございます。淡路島、もうめっちゃもう今、鼻垂らしながら、あの<笑>、収録してるんですけど、めっちゃ寒いですよ。もう朝、6時過ぎぐらいなんですけど、めっちゃ寒いですね。うーん。まあ12月なんでね、えー、まああと年末まで走り抜けるっていうだけでね、ちょっとね、これからもコンテンツ配信をして、えー、頑張っていきたいなと思っている次第でございますと。えっ、ー、と、最近ですね、なんか Twitter のフォロワー様はちょっと500名ぐらい増えてきて、なんか結構反応をいただくことが増えてきて、なんかすごく嬉しくなってきました。えっ、ー、と、勉強してますとか、ブログ参考にさせていただいておりますとか、すごいね、めっちゃ嬉しいので、あの、普通にリプライとかいただけると助かりますし、リツイートしていただけるとめっちゃ嬉しいですね。うん。そうそう。まあ一年近く、ラジオもそうですね。まあラジオはね、まあ聞いてくださってる方もね、すごく多分固定で何人かいらっしゃると思うんですけど、すごい嬉しいし、あのー、多分なんかじわじわちょっと増えてきた感じがありますね。うん。まあなんかもう一年ぐらいラジオをやっていて、まあ当時ね、移住、自分自身もこう移住をしたいなでもできてないなというか、どうやなんか日々こう思ったことをずっとつらつらとアウトプットしてるんで、結構まあ取り留めのない話にはなってるんですけど、まあ移住してからは、まあ自分が感じたことをこう端的にまとめてお話しできているかなと思っているので、まあ、今後もねこういった形で配信を続けていきたいなと思っております。まあ、そうちょうど1年くらい経つんでね。うん、で今日はですね、えーっとまあ、その移住の経験談みたいな話をしたいなと思っているんですけど、今日トークテーマはですね、移住したい人が移住経験者に話を聞くべき3つの理由ですね。移住したい人が移住経験者に話を聞くべき3つの理由ですね。はい、あのまあこれからね私も移住の経験者としてお話をしていきたいなと思うんですけど、まあ、そういう、まあ、ちょっとすっげえ上からで嫌<笑>なんですけどそういう人の話をねあ僕は当時聞きたかったし聞くべきだなと思っていたしまあ今移住した身としてもなんか聞いておいてよかったなと思っておりますので。まあなんでこう移住経験者、まあえー、っと移住したい人がですね、移住の経験者の話を聞いておくといいのかっていうポイントをですね、3つ端的にお話をしたいなと思います。1つ目が本いい、ね、本音でいいこと悪いことも教えてくれる。本音でいいこと悪いことも教えてくれる。少し先の未来を教えてくれる。えー、3つ目がですね、移住した後も繋がることができると。この3つですね。うん、これを少しお話を深掘りしながらしていきたいなと思います。一つ目の本音でいいことも悪いことも教えてくれるですね。本音でいいことも悪いことも教えてくれる。うん、で、まあ、立場の問題ですね。結構、移住相談だと、大体窓口の方だ、あの自治体の窓口の方か、あとは、ね、NPO 法人とか、あそこ結構いろいろやってくれるんですね。ここの淡路島も<笑>えっと、まあ自、自治体が移住相談窓口を置いていたりとか、えっと、NPO 法人です,、ねえー、っとですね。お世話になっている僕もお世話になったんですよね、NP 法人。えっ、ー、とね、淡路署の場合は、えっ、ー、となって、淡路ファンクラブさんだったかな。うん、結構、俗人なんですけど、そのね、赤松さんにっていう人にめちゃくちゃお世話になっていて、淡路島で赤松さんって言ったら、めちゃなんかそう長いんですよね、もう、<笑>めっちゃ人連れてきてますねみたいな<笑>、そんな話をあのする、すごいローカルで恐縮なんですけど、する,するんですよね。とは、えー、メールやりをしていて、えっと、今度ちょっと私が活動している場所に行ってもいいですかとか、結構ライターさん引き連れてきて、えっと、あの、何ん,んですかね、えー、話を聞きに来てくれたりとかしていて、まあ、そういうあの、すごい、すごい、すごい人なんですけど、うん。で、まあ、本音でいいこと、悪いことをですね、この移住経験者の、あまあ、その人はですね、移住経験者の人と、あまあ、移住し実際移住してきた人ですね、移住してきた人と移住したい人をこうマッチングしてくれるんですよね。ねで、まあ私も、えー、移住、当時ね、えー、何人ぐらいに聞いた二 ?2、3人に聞いたのかなえっと、移住した人に話を聞くことができました。で、まあね、トータル的に、こう、包み隠さず、こうフラ、フラットな立場で物を言ってくれる、まあ、その話が聞けるっていうのは、まあ、すごく素晴らしいことかなと思いますね。まあ、行政側も別にその、ね、あのー、話を普通になんか言ったから、えーえー、包み隠さず言ったから、え、なんだろうな、成績に響くとかって、ま、公務員、ね、なんでないんですけど、ただやっぱ行政側としてね、やっぱ一人でも多く、なんだろうな、移住してきてほしいっていう、まあ、若干の利害、でもそんなね、利害、利害してるわけじゃないんですけど、そう思す行政の人をね、あの、ローテーションでやってたりた、やっていたりとか、するんで、で、その、営業成績とかないので、その、ね、民間みたいにガチガチにってことはないんだけどね。だ、まあ、行政としては利害が若干あるっていうことですよね。で、なんか教えてくれないことも、まあ、聞かないと教えてくれないこともやっぱあるし、うん、まあ、無意識的にですけどね、本当に誤差の範囲かもしれないですけど、やっぱりこう、フラットな立場ではないっていうか、うん、ちょっといい,いこと、えー、6割、悪いこと4割ぐらいの発信力なのかなっていう感じがありますね。まあ、場所によってはね、本当にその、二、二、ん八、二ぐらいでいいことしか言わねえなみたいな<笑>。そういう場所もあったりするんで。やっぱそう、フラットな立場でものを言ってくれる、その、医療経験者の方を見つけておくといいのかなっていう感じですかね。うん。<咳>で、二つ目はですね、少し先の未来を教えてくれるんです。少し先の未来を教えてくれるんですね。これは、まあ、すでに経験している失敗とか段取りみたいのをですね、知ることができます。その人と話を聞くことによって。まあ、例えばですけど、私の場合は、あの、子連れで移住をしたんですよね。子連れで移住をしました。で、えー、当時はですね、娘が1歳ちょっとぐらいかな。その時に移住をしてきて、まあ、移住した先で、まあ、二人目も生まれたんですけど、で、その一人目ですね、子連れで移住するときには、あの、結構大変だったことが、その、児童手当の書類の手続きですよね。<笑>で、まあ、私の場合は結構また、めんどくさい移住の仕方を二段階移住をしてしまっていて、東京で一緒に、妻とすすもす一緒にす、まあ、同じ場所に住んでたんですけど、<笑>うんと私の方が先にそう移住、まあ4月の断面で一旦その、私移住したんですよね。で、妻は仕事が終わりのタイミングがすごくね、あの悪い状況だったんで、8月に移住しますってことだったんですよね。そと別居するわけじゃないですか。<笑>妻は、で、お互い引っ越すんですよその。で、妻は、私は東京に住んでたんですけど、妻は一旦埼玉に、シェアハウスを借りて、子供と一緒に暮らす。あ家賃使ったんで、うん。で、私はもうすぐ淡路島に行ってしまうみたいな。なんかそんな感じだったんですよね。うん、<笑>なんか何やってんのって感じだったと思うんですけど。<笑>なんかそういうのがあって、なんか児童手当の,その手続きとかもやや,や複雑になって、その別居看護、えっ、ー、となんだ、子供の児童手当をもらうときに、別居看護なんとか届けみたいな,な。なんでそうなっちゃうんだうみたいな。そういう書類を出さないといけなかったりとか、児童手当も事前にその、自治体が、あの、なんだろ、申請窓口になる自治体がやっぱ変わっちゃうので、えー、っと、移住前の自治体ではこういう書類をもらっておいて、移住した先でこういう書類を出してくださいみたいな。そう、書類じゃなきゃあかんのか、みたいな感じではあるんですが、やっぱり行政の部分としては書類のやり取りが発生してしまうところがあるので、そう、結構遠方だと急にね、この書類いるってなっても、また帰ってくるのめ,めっちゃ大変じゃないですか、そう。そう。簡単に行き来ができないんですよ。私も、あの、青島と東京、まあ、東村山市というところだったんですけど、ね、普通に考えても600キロ、700、7 0キロあんのかな ?600 キロ以上はね、離れてる。あ、ちょうど600キロぐらいだったかな<笑>、ね、普通にバス乗って、新幹線乗ってとか。やってその、そういう手間ってめっちゃ大変なんですよね。そう、多分ね、一日じゃすぐ書類発行してくれるわけじゃないと思うので、事前にね電話でしてるとか、ね、結構やっぱめんどくさいことがあった段取りをね知るってことすごく重要なんですよね。こういう順番でこの、えー、やると無駄がないというかでそれに気づけるのってやっぱりやった人しか気づけなくってそうこれ特にじそう自動手当の手続きでは超大変だったしあとあの車ですね。あの車自家用車を持っている人が、うん、エリアをまたいで例えば関東から関西にとかあ自家用車を持っていってで移住するんだっってなった時にはここもやっぱりですね、陸運局っていうその車の、まあ、ナンバーとか、そのまあ、所管している。<笑>エリアが絶対。全然違うので、ここもね、ちょっとやり取りがやっぱ発生して、そこは結構ね、めんどくさいんですよね。そう、他にもハマった人がいたみたいで、やっぱそうなんだと思うように、あの、感じるんですけど、そう、やっぱ少し先の未来を教えてくれる段取りを先に知ることができるっていうのは、まあ、失敗するリスクだったりとか、めっちゃ手間ですよね。超手間。遠方なら、遠方であれば遠方であるほど手間がかかったりするので、そう、なな何かこう、この書類がいるってなったらね、すごい手間だったりするんですよね。うん。まあ、こういうことはですね、先に分かるので、この移住,者の話移住経験者の話を聞くと、少し先の未来が分かるということですね。3つ目は、ですね移住した後もつながることができる。これがですね、えーまあ、話を聞いておくべき3つの理由の1つかなと思いますね。移住って、移住して終わりじゃないんですよね。うん、そこから、その移住って始まりの視点でしかなくて、そこからこう点々とつながって、いずれに線になっていくんです。線になりなりがらグラデーションをしながら移住から定住に変わっていくっていう感じなんですよね。うん。なので、移住はあくまでも、なんか瞬間風俗的な負担であるんですけど、結局定住っていう線で走ると、やっぱそこそこ大変だったりもするんですよね。うん。そう、じわじわ大変になっていく。なんか僕もね、今、あのお金がないなみたいな感じで、日々ね、あの、そうそう、昨日も妻に収支報告をね、今月報告しますって感じ、ね。えー、まあ、マイナス16万ぐらい赤字である資産状況だったんですけど、やばいなぁと思いながら報告したんですけど、うん。まあ、とりあえず、おとがめなしだったんで、あまあ、しょうがないか、みたいな感じで。うん。で、なんか、そう、移住して終わりじゃないんですね。暮らしってそこから始まるので、こう人のつながりがね、やっぱ持てるのは、その移住先で、えー、す非常にいいと思います。私もその、えっと、前、なんだろうな、移住前に、えっと、なんていうのえー、知り合った人ですね、と今はすごく仲良くさせていただいていて、あの、仕事を一緒にやったりとかもしているし、そうそう、なんかカフェに行ったりとかあそう、人脈の広がるきっかけになるんですね。なんかそういうこともやっぱり重要になってくるのでこう、移住した後の暮らしを考えた時にも、えー、移住したい人はですね、あの、移住経験者に、あまあ、現地の移住経験者にですね、話を聞いておくっていうのはすごくね、重要なことであるよっていう、この3つのご所、あの、理由があるよっていうことでした。少しおさらいをしましょう、えー。移住したい人が移住経験者に話を聞くべき3つの理由ですね。1つ目が本音でいいこと悪いことを教えてくれる。2つ目が少し先の未来を教えてくれる。3つ目が移住した後もつながることができる。これがですね、3つの理由でございました。えっ、ー、と、今日ですね、ちょっともう時間が来てしまったので、その、じゃどうやって移住者の経験、移住の経験者の話を聞く、聞けばいいんだって、その方法論についてはですね、また次回明日、えー、お話をしたいなと思います。今日はですね、その、まあちょっと、えー、頭出しだけしておくとですね、3つあって、リアル世界で紹介してもらうっていうのと、SNS 発, SN 発信者を探し、フォローするっていうのと、あと、読書から移住者の体験あ、経験を追体験するっていう、この3つの方法があるんですけど、それはね、あの、次回あの、あの、お話をしたいなと思うんですけど、その、読書っていう観点で言うと、もうすでに私、ブログ記事を書いていて、今日は合わせて読みたい、あの、スタンド F の概要欄にですね、合わせて読みたいという記事を書いています。えっ、ー、と、移住達成者も読んでいる地方移住したい人の人におすすめの本5選という形で、これ、まあ、あの、移住、まあ、まんま放置法移住した経験談っていうわけじゃない、あの、ま、じゃない本もあるんですよね。まあ、田舎での仕事の、なんだろうな、まあ、なり合いを作って本なんですけど、いやこういう本の、えー、な中身にちょっと入ってるぐらいだったりとか、あとガッツリ地方移住の経験談をね、話してる内容、まあ、2冊ぐらいあるのかな。移住にまつわる30の質問とか地方日本一優しい地方移住の教科書とかそういう本があるんですけどこういうものを読むとその読書から移住者の,体験あの経験を追、ね、体験することができるよっていう話を、ね、ちょっと時間したいなと思うんですけど今日もあの先に、ね、スタンド F の概,あの概要欄にあのブログの記事移住者また読んでいる地方移住したい人におすすめの本五選というものをです、ねえーはえー、用意しておりますのでぜひ、ね、こちらも合わせて読んでいただければなと思いますえっと、スタンド FM はこういった、あの、地方移住のお話とか、まあ、田舎暮らしのリアルの話、まあ、そしてね、あのー、まあ、移住をすると、あの、仕事を変えなければならない人とかもいると思うし、まあ、収入が落ちてしまう人、まあ、一時的にかもしれないですけど、私みたいに書くとね、40600万から200万ぐらいに落ち込むってこともあって、で、そうなったらさ、お金どうすんので、まあ、移住って一瞬間的だけれども、定住って、あの、ずっと続いていくので、じゃどうやって稼いでいけばいいのか、みたいな、そういう話をですね、私もこう、毎日こう、試行錯誤しながら考えたり、まあ、試してみたり、で、その試した結果をシェアしたりとか、生活費みたいな話も全部、ね、ブログで、あの、一円単位で書いていたりとかですね、まあ、そのこれからですね、田舎、まあ、どうしても都会を離れなければならないとか、どうしても都会を離れたい。え、でも田舎で暮らすためには何が、あ、何をしていったらいいのかみたいな人に向けてですね、そういった発信をしておりますので、ねあの、ぜひね、スタンド FM のアプリあの、インストールしていただければあの、フォローしていただくことができますので、フォローするとですね、通知に、あなたに通知が行く,行くような形になりますので、ぜひフォローしていただければ幸いです。あと、同様にですね、ツイッターの方も概要欄にリンク貼り付けております。ツイッターの方も、まあ、本当に日々の気づきとか、あのこれ、移住したいのの向けのこうティップスとか経験談ですまさにこう移住の経験談をめちゃくちゃつぶやいてるんですけど、まあ、そういった話をですねあの聞くことができますのであのこれから地方移住したい方とか中暮らしが気になっている方についてはぜひフォローしていただけると有益な内容が届くかなと思いますはいまた次回の収録でお会いしましょうバイバーイ